0: Gesegnet sei die Frucht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 004 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir nehmen an der Zeremonie teil Lukas Baventschik. Hallo. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Hallo. Ja, ich habe gerade vier Menschen gesagt. Heute sind wir leider nur drei. Ähm, Michaela hat sich gerade ganz kurzfristig krank entschuldigen müssen. Das ähm, finden wir sehr schade. Aber wir haben uns dann jetzt entschieden, die Folge trotzdem ohne sie aufzunehmen. Wir wünschen ihr auf jeden Fall gute Besserung. Beim nächsten Mal ist sie auf jeden Fall wieder dabei. Unsere Themen heute. The Handmaid's Tale, der Report der Markt. Die Serienadaption von Margaret Edwards dystopischem Roman mit Elizabeth Moss. Good Time, das fiebrige Kleingangster-Drama der Safti-Brüder. Und Binge-Watching, schmelzt es unsere Gehirne oder macht es Seriengucken erst so richtig toll? Außerdem wieder persönliche Empfehlungen von jedem von uns und von euch. Ja, äh, ihr beiden, ähm, geht's euch gut so? Draußen ist irgendwie grauer November,
1: Herbstmelancholie eingesetzt. Also den, den Herbst würde ich noch überstehen, aber aktuell ist mein Internetanschluss wegen dem Fehler der Telekom leider irgendwie nicht funktionsfähig und das ist sehr viel dramatischer als aller Regen und alle fallenden Blätter der Welt. Ja, darf ich gestehen, dass der Herbst meine Lieblingsjahreszeit ist?
0: Aber natürlich.
1: Gerade jetzt
2: auch dieses dunkle Wetter im November, wenn es richtig schön regnerisch ist und die Blätter auf dem Boden liegen, also mir gefällt das. Ich bin schon ein Sommermensch, aber ich bin dann auch froh so Ende August, wenn es dann endlich wieder, wieder kalt wird und man eine Jacke anziehen kann und ach, ich finde das schön. Und wenn es morgens auf der Arbeit äh, noch dunkel ist, das ist auch schön.
0: Perfekte Voraussetzungen, auf jeden Fall um ins Kino zu gehen oder äh, um äh, Fernsehen zu gucken, würde ich sagen. Deswegen legen wir mal los. Der Report der Markt ist der deutsche Titel von Margaret Edwards Roman The Handmaid's Tale von 1985. Das Buch beschreibt eine nahe Zukunft, in der die Geburtenrate in Nordamerika so sehr gesunken ist, dass die Gesellschaft in ein religiöses Kastensystem zurückgefallen ist. Die wenigen Frauen, die noch Kinder bekommen können, werden in Anlehnung an eine alttestamentarische Geschichte als Mägde in Sklaverei gehalten. Ihnen wird ihr Name und ihre persönliche Geschichte genommen und sie müssen dem Kommandanten des Haushalts und seiner Frau als lebende Gebärmutter zu Diensten sein. Die Hauptfigur von Buch und Serie ist Offred, im Deutschen Desfred, gespielt von Elizabeth Moss. Ihr Kommandant heißt Waterford und wird von Joseph Fiennes gespielt. Die Serie erzählt von Offreds ersten Monaten im Haushalt und parallel in Flashbacks sowohl von den letzten Tagen der Welt, wie wir sie kennen, und sozusagen der Ausbildung zum Markt. Sascha, was hat dir an The Handmaid's Tale gefallen?
2: Einiges. The Handmaid's Tale gehört für mich zu den besten Serien des Jahres. Am besten hat mir wahrscheinlich so gefallen, wie sehr die Serie momentan zur aktuellen Stimmung in den USA passt. Also nicht nur, da ist definitiv auch mehr drin. Und es geht jetzt auch über einige Jahrzehnte ja bereits in den USA. Also gewisse Trends und Bewegungen und, und Ströme. Aber was mich halt einfach fasziniert hat, ist, wie schön und prägnant der Sturz dieser Gesellschaft in Slow Motion quasi in, in den Flashbacks gezeigt wird. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe zunächst die Monologe von ihr, von Offred, nicht so toll gefunden in, dem, in der Pilotfolge. Das hat mich noch ein bisschen gestört. und Da dachte ich, naja, sagt man nicht eigentlich Show, don't tell. Das hat dann aber in letzter Zeit insgesamt bei Serien zugenommen. Todd Wanderwerf ist ein äh, bekannter TV-Kritiker, hat auch letztens über die komische neue Bewegung, gesprochen, dass jetzt in Serien ganz oft einfach ausgesprochen wird, was falsch läuft, was eventuell die Figuren fühlen füreinander und dass das irgendwie in unserer Zeit, wahrscheinlich weil wir irgendwie nicht mehr miteinander reden oder so, so eine ganz magische Kraft hat und das fand ich hier auch sehr interessant, dass Offred ganz oft Sachen anspricht und sagt, Moment, das ist doch falsch.
1: Mir hat gut gefallen. Lukas? Ich finde die Serie ein bisschen schwierig. Ich finde es grundsätzlich erstmal schwierig, aus einem recht kurzen Roman eine lange Serie zu machen. Denn ich glaube, Dystopien profitieren in der Regel stark von Verdichtung, von dieser schlaglichtartigen Betrachtung. Wir sollen ja in der Regel einen anderen Blick auf unsere eigene Welt bekommen. Und hier ist auf einmal dadurch, dass sehr viel mehr Zeit und sehr viel mehr Raum ist, so eine neue Ambivalenz, die auf einmal gefüllt werden muss. Da gibt es dann irgendwie Andeutungen und Narrative der Rebellion und gerade dieser große Kniff des Romans, diese historische Einordnung, dieser Rückblick, bekommt eben, ja, eine ganz andere Gewichtung und wird ganz anders gestaltet. Dafür ist aber die tatsächliche Umsetzung der Serie an vielen Stellen doch dann sehr gelungen. Ich bin ein großer Fan der äh, Hauptdarstellerin Elizabeth Moth die hier wirklich großartig sowas Paranoides, Verschlossenes spielt, das in dieser Diktatur, in dieser schrecklichen Dystopie automatisch die Menschen eben voneinander wegtreibt. Dieser Kontrast, den Sascha schon angesprochen hat zwischen der Innen- und der Außenwelt, die wird hier wirklich großartig erzählt. Und vor allen Dingen muss ich sagen, wichtig ist mir bei Serien heute, in diesem Überangebot der Serien eigentlich immer, dass man tatsächlich das Gefühl hat, es führt jemand Regie. Es ist wichtig, was diese Bilder machen und es ist nicht einfach nur Radio, das bebildet wird. Und hier haben wir so wunderschöne Kontraste zwischen diesen extremen Nahaufnahmen mit einem sehr kleinen Tiefenschärfebereich, der mich so ein bisschen an sowas wie Son of Saul erinnert hat, im Kontrast eben zu diesen Gottesbildern, die wir immer wieder bekommen, die eben alles in so Strukturen denken auf einmal und hier sind ganz viele interessante visuelle Ideen und das, finde ich, ist definitiv eine der großen Stärken dieser Serie. Man merkt, dass äh, da Leute hinter der Kamera stehen, die auch ein Konzept haben, wie sie diese Welt und ihre Geschichte erzählen wollen.
0: Ich habe den Eindruck, uns haben alle irgendwie ähnliche äh, Sachen auch beschäftigt. Also mich haben zwei Dinge während des Schauens. Ich hab, Ihr habt, glaube ich, beide die komplette erste Staffel schon gesehen. Ich habe ähm, nur die ersten vier Folgen gesehen. Zwei Sachen sind mir besonders aufgefallen. Das eine ist, dass ich immer wieder darüber nachgedacht habe, wie realistisch ist diese Dystopie eigentlich. Also ich finde, im ersten Moment erscheint sie wirklich sehr, sehr weit weg. Es soll ja wirklich eine nahe Zukunft sein. Und es, es scheint einfach völlig unglaublich, dass eine Gesellschaft so in so kurzer Zeit sich so stark wieder zurückentwickeln kann. Aber dann fand ich, dass diese Flashbacks eigentlich einen ziemlich guten Job machen, doch tatsächlich das zu vermitteln. Also wie, wie schnell das gehen kann, wenn man nur so ein paar Gesetze erlässt. Wobei natürlich trotzdem äh, die Figuren zum Teil auch dann doch nochmal relativ starke Veränderungen durchmachen. Aber wahrscheinlich muss man sich überlegen, dass das äh, in, in der Vergangenheit der Weltgeschichte schon auch mal so war, ja, in den 1930ern in Deutschland oder mhm. was weiß ich wo. Der andere Punkt äh, geht so ein bisschen auf das, was du gesagt hast, Lukas. Der Stil ist ja schon sehr speziell. Also er ist ja wirklich, wie du sagst, genau, ist eben schon sehr, ähm, ist irgendwie eine Hand hinter zu spüren. Und ich finde es das interessant, dass die ganze Serie doch manchmal so ein bisschen wirkt wie so ein Gehen durch so einen Traum, ja. Also die Farben sind teilweise sehr äh, so sepia-getönt. Die Kamera hat manchmal so viel, so also eine einen Aus ausschweifenden Gestus. Und ähm, es gibt sehr viele Szenen, die in ähm, Zeitlupe ablaufen. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, sorgt es eigentlich dafür, dass man eine stärkere Distanz zu der Geschichte hat oder sorgt es dafür, dass man erst so richtig sich reinfallen lassen kann, eben weil man es in so ein bisschen langsamen Einstellungen gezeigt bekommt. Und da war ich mir nicht so sicher, aber ich tendiere wahrscheinlich eher zum Ersten. Also mich hat das eher distanziert von der Geschichte. Ich hätte wahrscheinlich so einen etwas härteren, realistischeren Stil
1: irgendwie packender gefunden. Wie ging euch das? Ich finde das ganz interessant, es entsteht ja wirklich so ein Stupor, es ist so eine Erstarrung dieser Figuren, so ein Zurückgeworfen werden auf sich selbst. Man ist ganz isoliert in der eigenen Perspektive, also diese Arbeit mit der Tiefenschärfe reduziert die Figuren ja in so einen Zustand der Gefangenschaft. Die Einstellung, wir sind eigentlich die meiste Zeit bei dem Gesicht von Moss in so Großaufnahmen und darüber wird diese Welt erklärt. Ich muss sagen, dass ich schon doch nah an diese Figur rangerückt bin. Es bekommt sicher eine abstrakte Qualität. Und das ist vielleicht auch eine der Probleme, die ich so ein bisschen hatte. Du hattest gesagt, okay, du hast dich gefragt, wie realistisch ist diese Welt? Sie ist natürlich in gewisser Weise, das hat Margaret Atwood ja so beschrieben, so eine Collage von historischen Grausamkeiten, die eben Frauen erfahren haben oder die halt auch ja, eigentlich die Gesellschaft im Allgemeinen erfahren haben. Es geht ja auch um Homophobie und Antisemitismus. Die Auseinandersetzung mit dem Rassismus ist in den Büchern vielleicht präsenter, als sie es dann tatsächlich in der Serie ist. Aber ich glaube, was mich vor allen Dingen an dieser Welt gestört hat, ist nicht irgendwie jetzt die Frage, wie realistisch sie ist, sondern ich weiß, das klingt jetzt merkwürdig, aber ich habe mir gedacht, ich wünschte politische Gegner oder die Leute, die heute Feinde der dem Demokratie sind, wären so klar böse und so klar als böse erkennbar. Denn das Hauptproblem ist ja heute, wenn man auf die Welt guckt, dass man da immer in so merkwürdigen Ironieschleifen ist und so eine postmoderne Distanz zu allem hat und dass wir heute sehr viel stärker damit sind, Leute überhaupt irgendwie zu identifizieren in ihren Absichten, während hier, also ich fand es schon in dieser Hinsicht schon fast erholsam, dass ich immer wusste, ja gut, das sind die Bösen und das wollen sie.
2: Das finde ich aber auch jetzt sehr, sehr eindimensional. Also da geht die Serie doch wirklich über einen großen Zeitraum, insbesondere dann in der zweiten Hälfte der ersten Staffel, wenn dann Waterford und seine Frau dann tatsächlich auch mal im Kino gezeigt wird, werden, bevor sie halt die Rebellion angefangen haben, noch später wie. Innerhalb selbst der Führung dann Frauen unterdrückt werden. Also all diese kleinen Momente ergeben für mich schon so eine Collage davon, dass das Menschen sind, die auch nur gerade das nächste Ziel vor Augen haben und die teilweise auch sehr dilettantisch vorgehen. Mhm. Natürlich sind sie an der Macht, natürlich versuchen sie auch diese Macht dann mit, mit ganz großer Brutalität ja, zu halten, aber... Ich fand das dann doch irgendwie schon sehr realistisch. Das hat mich an so gewisse andere politische Anfänger... Erinnert, die momentan sowohl in Deutschland, in Großbritannien als auch in den USA aktiv sind, auch die jetzt nicht unbedingt notwendigerweise in politischen Ämtern wiederzufinden sind, sondern auf Social Media aktiv sind, die teilweise in die aus, aus welchen Beweggründen auch immer in diesen Kosmos reingeworfen äh, wurden oder eingetreten sind und jetzt sehr dilettantisch vorgehen und äh, ja, mit, mit einem Wertesystem auftreten, das irgendwie keine Begründung irgendwie so momentan also da, da findet sich überhaupt keine Begründung manchmal, wo ich so denke, warum wollen diese Leute das jetzt? Und das ist mir auch bei Handmaid's Tale teilweise nicht so wirklich, also klar, die Prämisse ist dann, dass, dass keine Kinder mehr äh, bekommen, aber das ist mir dann teilweise doch schon sehr, sehr unklar gewesen.
0: Mhm.
2: Und genau die, dieser Kontrast zwischen dieser dieser Unklarheit und dann trotzdem dieser Gewaltanwendung, das fand ich äh, sehr einnehmend. Insbesondere, was was Alexander auch eben gesagt hat, dass ihn das distanziert hat. Ich fand eher, dass das mich eingenommen hat, also... Aber das finde ich interessant, also es ist total müßig, glaube ich, tatsächlich jetzt
0: über den Realismus dieser Dystopie zu diskutieren, weil darum geht's ja nicht, ne? Ich musste daran denken, es gibt ein Buch von ähm, Neil Stevenson, das heißt The Diamond Age, das ähm, hat auch diese, diese Prämisse, dass in einer relativ nahen Zukunft, 100 Jahre oder irgendwie sowas, der reiche Teil der Bevölkerung jetzt ohne so eine... Ähm, Geburtenkrise oder sowas in so ein viktorianisches Weltbild zurückfällt. Ähm, sozusagen das aus der totalen Gentrifizierung irgendwann halt wirklich so ein Pseudo, so eine Pseudo-Adeligkeit und so ein Puritanismus wieder wird. Das fand ich irgendwie nachvollziehbarer. Wo hier, vielleicht wird das ja später noch ein bisschen genauer erklärt, zumindest jetzt in diesen in den ersten paar Folgen, hatte ich jetzt noch nicht so richtig den Eindruck, woher diese krasse Religiosität und diese starke religiöse Motivierung auch und also so stark motiviert auch nur auf so eine eine alttestamentarische Geschichte, in der eben eine Frau keine Kinder bekommen kann und sie dann ihrem Mann sagt, dann ähm, nimm doch meine Magd und zeuge das Kind mit ihr. Ähm, das fand ich irgendwie so sehr reduziert.
1: Also es ging mir jetzt bei diesen Fragen auch nicht unbedingt tatsächlich um Realismus, sondern ich glaube, was ich mir von Dystopien immer wünsche, ist ihre Verführungskraft zu verstehen zu sehen, wie mhm. konnte der Mensch exakt dieses Weltbild aufnehmen. Und das ist in der Regel, in den meisten Dystopien, die wir so haben, funktioniert das über die Konfrontation mit einem Vordenker. Dieser Welt und dieser Ideen, also wenn wir zum Beispiel an Brave New World denken, an schöne neue Welt, dann haben wir da Mustafa Mond, der da irgendwie eindrucksvolle Monologe halten kann und auch in 1984 haben wir so verschiedene mhm. äh, Figuren, die Folterknecht zum Beispiel, die uns näher bringen können, warum dieses System gut ist und ich glaube, die Stärke dieser Bücher und dieser Geschichten entsteht in dem Moment, in dem wir fragen, so hm, aber eigentlich hat er doch irgendwie recht. Mhm. Und das habe ich hier in dieser Welt nie. Ich kann nie verstehen so wirklich, was sie diesen Menschen nützt. Denn niemand fühlt sich hierbei glücklich oder zufrieden. Selbst die, die an der Macht sind, sind ja in gewissermaßen in diesen Strukturen gefangen. Und Sascha hat schon recht. Es gibt da spätere Folgen, die das interessant aufbrechen. Ähm, Gerade diese Figur der Ehefrau des Kommandanten halt nochmal sehr viel tiefer anlegt. Und das sind sicher auch die stärkeren Folgen, die halt das Ganze in nochmal so ein bisschen, ja, so Kontrastwinkel geben, dass man das Ganze nochmal anders sehen kann. Aber trotzdem fehlte mir das so, die klare Vision, fehlte mir die Überzeugungskraft dieser Herangehensweise, dieser Diktatur.
2: Ja, und es ist ja auch nichts Neues, dass rechte, fundamentale Christen in den USA insbesondere äh, die Bibel sehr selektiv nutzen und dazu den Körper von Frauen dann halt regulieren wollen. Also das ist für mich äh, jetzt äh, in einer gewissen Tradition stehend, aber auch ganz hochaktuell, ganz brisant, wenn man sich halt auch anschaut, wer momentan Präsident ist oder wer Vizepräsident mhm. ist. Ne? Also
0: Ja, klar. Eine Frage, die ich an euch beide noch hätte, ist, vor zwei Folgen, als wir über Blade Runner 2049 gesprochen haben, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass das eigentlich ein Fortschreiben einer einer Utopie oder Dystopie aus den 80er Jahren im Jetzt ist. Ich habe mich gefragt, inwieweit das hier zum Teil vielleicht auch so ist. Was ich mir mi sehr bemerkenswert fand, ist, dass immer wieder äh, sehr prominent Musik aus den 80er Jahren eingesetzt wird. Also in den ersten vier Folgen gab es unter anderem einen sehr prominenten Einsatz von Don't You Forget About Me, von den Simple Minds und von Heart of Glass, von Blondie. Was meint ihr, ist das ein Rückgriff auf das Buch, das ja in den 80er-Jahren entstanden ist, oder zeigt das auch so ein bisschen unsere, die Verwandtschaft unserer Zeit mit den 80ern irgendwie zurzeit?
1: Ich weiß nicht, ich finde das ganz irritierend, weil es steht so im Kontrast zu dem, was die Serie sonst so macht. Sie bemüht sich ja extrem zeitgenössisch zu sein. Also sie geht ganz prominent mit Begriffen wie Uber oder Tinder um, benutzt die wirklich so als Schlagwort, um halt die Aktualität klar zu machen und man hat auch das Gefühl, so die Diskurse, die während die Serie entstanden ist, geführt worden, die sich natürlich auf das aktuelle Amerika beziehen, sind super präsent. Also zum Beispiel so Ideen wie ja, eine Normalisierung von bestimmten Zuständen, also zum Beispiel dem Amerika mit dieser vergleichsweise konservativen recht Regierung. Und auch hier gibt es so Momente, in denen dann gesagt wird: okay, ihr werdet euch hier ran gewöhnen, also es ist diese eins zu eins Korrespondenz und diese Rückgriffe haben dann oft so was komisch nostalgisches. Diese Lieder waren auch fast schon so ein bisschen zu niedlich für diese dann doch sehr düstere Welt und mir schien das am ehesten so, ja, so ein merkwürdiger Automatismus zu sein, als wäre halt einfach der Gedanke da, okay, die 80er sind irgendwie im Trend und theoretisch kann man damit auch noch diese Verbindung zu der Buchzeit herstellen. Ich fand das nicht sonderlich überzeugend und mich hat das in den meisten Fällen auch gestört. Ich fand diese Musikeinsätze wirklich überhaupt nicht gelungen. Ja, ich fand die
2: auch sehr, sehr offensichtlich. Mhm. Gerade wenn zum Beispiel einige Figuren dann einen Sieg äh, erringen, dann kommt dann ein Feeling Good äh, oder äh, wenn eine Figur verschwindet, äh, ja, don't you forget about me. Also, das war alles sehr, sehr on the nose und ich fand, dass das äh, durchaus ein bewusstes Spiel ist, und gleichermaßen dann halt nochmal so eine Untermalung, äh, welches Gefühl man halt jetzt empfinden soll. Das ist simpel, das ist nicht subtil. Aber da finde ich jetzt keine größere Verbindung, wo ich jetzt wieder erneut die 80er irgendwie hervorkramen müsste und dann dieses Jahrzehnt kritisieren müsste. Also da sehe ich keine genaue Verbindung. Ich fand es eher so ein bisschen schade, dass man halt die teilweise krassen starken Momente dann halt so konterkariert mit so solchen Songs. Also, naja. Also, auf jeden
0: Fall fanden wir sie, glaube ich, alle interessant genug, um sie zu schauen. The Handmaid's Tale, im Original von Hulu produziert, ist in Deutschland zurzeit exklusiv auf dem Telekom-Portal Entertain TV zu sehen. Als einen Heist Movie on Acid beschreiben die Brüder Josh und Benny Safti ihren Film Good Time. Robert Pattinson spielt darin Conny, einen Kleingangster aus armen Verhältnissen, der gemeinsam mit seinem Bruder Nick eine Bank überfällt. Die Flucht läuft schief und Nick, der eine geistige Behinderung hat, landet im Gefängnis. Conny will ihn möglichst noch in der gleichen Nacht freikriegen und trifft dabei eine Reihe von immer unglücklicheren Entscheidungen. Connys nächtliche Reise ist eingebettet in unruhige Beleuchtung aus Neon und Schwarzlicht und einen wummernden Soundtrack von One Tricks Point Never. Lukas, warum hat dich Good Time so begeistert?
1: Letztendlich war es vor allen Dingen eine rein sinnliche Erfahrung. Also ich liebe diese rauschhafte Intensität, die dieser Film entwickelt. Da ist eine ganz große Faszination mit diesen ungeordneten, halben, verschleierten Bildern, die sich manchmal im Dunkeln verlieren, die manchmal von Neon überstrahlt werden, die manchmal nur so angerissen werden. Das hat was unheimlich Expressionistisches, wie da immer wieder mit den verschiedenen Perspektiven und mit der Handkamera an verschiedenen Orten gearbeitet wird. Und das ist halt auch übertragbar auf die Figuren, die hier wirklich die Welt kaum wahrnehmen können, die immer in Bewegung bleiben müssen, die an so Zwischenorten leben. Und einfach dieser permanente Fluss, dieser Sturm, dieses Durchgängige, das der Film hatte, das hat mich einfach total mitgerissen. Und ich finde darüber hinaus, was dieser Film erzählt, auch tatsächlich sehr interessant. Denn es ist ja wirklich so eine Art moderne Version von so einem John Steinbeck-Roman. Ich musste an Of Mice and Man denken. Da haben wir die zwei Brüder George und Lenny, die herumziehen. Der eine hat so klare, geistige Probleme. Das ist hier mit Nick ja definitiv auch der Fall. Und dass diese Version heute dann eben ins New York gelegt wird, aber nicht ins, in das New York, das was wir aus dem Kino kennen, sondern halt in, die, in das schmutzige Untergrund New York, in die Seitengassen, wo man nie zu Hause ist, sondern immer nur von einem Ort zum nächsten hetzt, das fand ich einfach wirklich grandios.
2: Ich kann das eigentlich so unterschreiben. Mir hat das auch gut gefallen. Ich äh, fand den Soundtrack äh, sehr gut. Mir haben die Bilder auch fantastisch gefallen, insbesondere wenn... Pattinson in so rotes Licht, Neonlicht eindringt quasi, also es ist wirklich eine sinnliche Erfahrung, da stimme ich fast zu und auch, dass die beiden sich die ganze Zeit immer mit Handheld-Close-Ups behelfen, um irgendwie so so diesen Rausch halt beizubehalten, habe ich oft das Gefühl gehabt, die die wollten gar nicht von den Gesichtern weg immer von Gesicht zu Gesicht äh, gecuttet, um nur irgendwie immer Emotionen, Emotionen zu haben, weil natürlich in dieser Extremsituation, in der dann später die beiden Brüder dann stecken, ist man dann natürlich die ganze Zeit ja on edge, aber was mir dann so ein bisschen missfallen hat, ist, dass auch jetzt, der, der Film steht ja in so einer erneuten Tradition der, der Safdie-Brüder, die ja schon mit Heaven Knows What so eine ähnliche Geschichte erzählt haben, in der es auch um so Misfits in New York geht und die verfolgen immer so eine so eine komische Realness. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Es ist irgendwie so auch so ein alter, ekliger Begriff, der auch so veraltet ist und, und genauso kommt es auch so rüber. Also klar, der Film meinert an das Kino der 70er Jahre und da gefällt er mir auch, auf jeden Fall in der Hinsicht. Aber es wirkt manchmal so ein bisschen wie so Slumming, als ob jetzt irgendwie erfolgreiche Regisseure sich dieser Welt behelfen, um eine Geschichte zu erzählen und ich sag jetzt nicht, dass sie die Figuren schlecht darstellen oder dass sie äh, die Welt irgendwie schlimm charakterisieren, aber es es gefällt mir dann teilweise nicht, es wirkt immer so ein bisschen wie so ein Eintauchen, wir schauen uns das jetzt ganz kurz an, ach, es geht allen miserabel und irgendwie hat ja das System schuld, aber irgendwie sind die Leute selber dann auch nicht so schlau und und, und, und dumm und treffen schlimme Entscheidungen, aber irgendwie haben sie doch so ein gutes Herz und dann gehen sie wieder raus und dann, vielleicht liegt es auch an meiner Perspektive, aber dann, dann geht man so raus und denkt, ja gut, was habe ich jetzt davon und da hat der Film mir nicht wirklich viel mitgegeben und, und ich habe auch keinen keinen bleibenden Eindruck, wie jetzt diese Welt ja weitergeht, fortbesteht und da kann man vielleicht einen gewissen Schmerz entdecken, das finde ich finde ich einen interessanten Ansatz, aber für mich wirkt es immer so ein bisschen sowieso Slumming. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, wie miserabel es diesen Leuten geht und Gott sei Dank müssen wir so nicht leben.
0: Das finde ich interessant. Also ich glaube, ähm, zu einem gewissen Grad würde ich dir total recht geben. Also es ist definitiv jetzt kein Message-Movie, würde ich auch sagen, der jetzt irgendwie einem eine Lehre mitgeben will in irgendeiner Art und Weise oder eine besondere Beobachtung über dieses Milieu, außer das einfach überhaupt mal zu zeigen. Also wie Lukas schon gesagt hat, ist es ja doch ein bisschen ein anderes New York. Es ist auch ein... New York, irgendwie, wo andere Ethnien jetzt stärker vertreten sind, heutzutage wahrscheinlich, als es noch in den 70er Jahren waren. Meine, ähm, Lukas hat gesagt, John Steinbeck, meine Assoziation war so ein bisschen Mean Streets, also auch irgendwie so dieses, so ein Emporkömmling, der es halt doch irgendwie nicht so richtig schafft, aber die Leute, die wir sehen, sind eben halt keine Italiener oder Iren oder sowas mehr, so traditionelle New Yorker Einwanderergesellschaften, sondern die beiden Hauptfiguren sind ja griechischer Abstammung und kommen da so eher aus Queens. Und wir treffen Somalia, Leute aus arabischen Ländern und so, also doch nochmal sowas ganz anderes. Und vielleicht geht es auch einfach darum, da mal so ein Schlaglicht drauf zu werfen. Und ansonsten intensiv ist der Film auf jeden Fall. Ich fand ihn halt schon teilweise, also ich fand ihn schon gut, aber ich fand ihn auch wahnsinnig anstrengend zum Teil. Also wirklich, wirklich anstrengend, vor allen Dingen im Kino. Und ich bin auch so ein bisschen unentschlossen rausgegangen. Also er wird mich auf jeden Fall, glaube ich, noch eine Weile verfolgen. Aber ähm, ob ich ihn so richtig gut fand am
1: Ende, weiß ich dann nicht so ganz. Ich möchte auf zwei Sachen eingehen. Zuerst auf das, was Sascha gesagt hat. Ich bin auf jeden Fall bei dir insofern, dass ich bin auch immer skeptisch, wenn die Realität so ein bisschen als Krücke gebraucht wird. Wenn man sagt, guck mal, das ist alles so furchtbar authentisch und echt. Die Saftis arbeiten sicher immer bis zum gewissen Grad halb dokumentarisch. Also sie haben ja gerade zum Beispiel in Heaven Knows What ganz viel Figuren so ihre eigene Lebensgeschichte nachspielen lassen, haben ehemalige Drogensüchtige Drogensüchtige spielen lassen und auch hier sind wieder sehr viele Figuren, die tatsächlich eben aus New York stammen und in Teilen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Jetzt natürlich nicht Robert Pattinson und Safti selbst, obwohl Safti natürlich schon bis zum gewissen Grad, aber ich habe hier immer bei ihnen das Gefühl, dass das nie irgendwie so Standcasting ist oder einfach so Werbung für sich selbst, sondern dass diese Mischung aus Nachspielen und Selbstinterpretation und Selbsterforschung einfach ein ganz entscheidender Teil ihres Kinos ist. Ich habe nie das Gefühl, dass das irgendwie sowas Slumming-mäßiges ist, sondern das ist natürlich einfach sofort eine Frage von Form für mich. Also es gibt ganz viele Filme, gerade im aktuellen Arthouse-Kino, die genau das machen, die sich so an Leiden weiden und darin so eine große Freude empfinden und den Leuten wirklich so systematisch vorleben, guck mal, wie schlecht es anderen geht. Ich muss zum Beispiel an den letztjährigen locarno Gewinner winner godless denken. Ich glaube, was die diesen Film von diesen anderen Filmen abhebt ist tatsächlich seine Form, diese Energie, diese Bewegung, die dieses Leben ja nicht würdelos wirken lässt. Man beobachtet das nicht und denkt, mein Gott, geht's den allen furchtbar, sondern man ist auch irgendwie in diesem Rausch mitgerissen. Man merkt, okay, es geht hier eigentlich um um Geld, aber es geht auch irgendwie um diese Familienloyalität und es geht darum, in diese Standardsituation des Lebens irgendwie einzubrechen, um neue Wege zu finden und dieses chaotische Durcheinander, diese Melange dadurch entsteht, finde ich halt eben ganz faszinierend. Und was ich bei äh, Alex sagen muss, klar ist der Film nervig. Und ich meine, ich sage dir jetzt natürlich auch nichts Überraschendes, wenn ich dir sage, hey, aber das ist natürlich 100% Absicht. Und ich glaube, ich lasse mich im Kino einfach auf diese Art und Weise unheimlich gerne stören. Denn diese fiebrige, zitternde, pulsierende Energie, die der Film hat, die sehe ich so selten heute im Kino. Und die vermisse ich wirklich oft. Und in diesem Film habe ich sie einfach durch und durch gespürt und habe das geliebt.
0: Also insofern ist vielleicht Scorsese ja durchaus auch gar nicht so verkehrt als Referenz, weil in den 70ern sah New York ja auch immer noch ein bisschen anders aus und ähm, seine Helden sind ja auch ähm, irgendwie gleichzeitig cool und ähm, und total bemitleidenswert, also vielleicht ist da durchaus so, so eine Aktualisierung dieses Stoffs auch irgendwie drin, ich hatte aber auch den Eindruck, wie du gesagt hast, sie wollten nervig und sie wollten intensiv sein, also dieser Begriff äh, heißt Movie on Acid, den habe ich mir ja nicht ausgedacht, der stammt ja aus einem Interview. Also das ist ja schon auch, wenn man mit so einer Vision da reingeht, das ist ja schon auch irgendwie, da steckt ja eine gewisse Intention dann auch dahinter.
1: Es ist ja auch genug Asset im Film selbst.
0: <lacht> ja, genau. Und das, finde ich, sollte man auch nicht vergessen, das haben wir noch nicht erwähnt, der Film ist auch über Strecken echt witzig. Also bis dahin, dass er mhm. in, seiner, in seiner Mitte einen Twist hat, den wir vielleicht nicht verraten sollten, aber der wirklich witzig ist auch. Also, ja, ähm, sehr, man wirklich stimmt. denkt so, okay, damit
2: hätte ich, ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber damit nicht unbedingt. Ich hatte den eigentlich auf dem Schirm und ich war dann überrascht, dass der Film ihn doch tatsächlich gemacht hat, weil ich dachte, der ist jetzt eigentlich too real, um das zu bringen, aber es war dann ein netter Kontrast, dass der Film es dann doch gemacht hat.
1: Ich finde ja sowieso, er schlägt immer wieder andere Haken. Er, er bleibt selten in einer Bewegungsrichtung, sondern man, man sucht sich ja auch zwischendurch auf einmal komplett neue Ziele. Bestimmte Figuren tauchen dann irgendwann auf und man denke, sind jetzt wichtig. Vielleicht werden sie auch von wichtigen Darstellern gespielt. Hier Jennifer Jason-Lee, diese Freundin von äh Conny, die irgendwann im, im Film auftaucht, da denkt man, das ist jetzt eine größere Rolle und alle verschwinden auf einmal. Es ist wirklich so was Chaotisches, Willkürliches, das ich an diesem Film sehr gemocht hätte. Er hat mich immer wieder überraschen können. Ja, da fehlt einfach eine gewisse Struktur, ne? was ja
2: durchaus gewollt ist, denn so eine hm. Verfolgungsjagd oder so eine Flucht hat ja dann keine Struktur, die ist ja unüberlegt, die ist wild, man hat unterschiedliche äh, Ausgänge und man wählt dann einen und muss dann halt rausfinden, ja, und wo, wo geht's jetzt weiter und so wirkt der Film ganz oft, das gibt ihm in der ersten Hälfte eine ja doch schon so, so eine pulsive Stimmung, aber in der zweiten Hälfte macht er dann halt so einen, so einen Stopp und dann wird er echt langsam und dann geht's mhm. dann später um so ein tatsächliches äh, Acid McGuffin und das fand ich dann irgendwie also ich, ich verstehe das das macht vollkommen Sinn es ist storytechnisch dann sehr wichtig und auch irgendwie dann noch die letzte einzige Hoffnung für ihn aber das fand ich dann so ein bisschen schade dass der Film da das Tempo ja reduziert hat und es sich dann am Ende um um solche Sachen dann dreht ähm, passt dann irgendwie zum 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 Setting und und so weiter aber naja fandet ihr das gutes Ende? Also mich hat das wirklich runtergezogen.
0: Ich finde, es ist ein sehr ambivalentes Ende. Ich habe da noch lange drüber nachgedacht. Also ich würde mal zusammenfassen, ich glaube, wir finden ihn alle auf jeden Fall anguckenswert und er läuft seit 2. November im Kino und heißt Good Time. Binge-Watching, vom englischen Wort für Gelage, bezeichnet die Gewohnheit, Serien nicht wie früher in kleinen Dosen in regelmäßigen Abständen zu konsumieren, sondern in großen Portionen am Stück zu verschlingen, Folge um Folge, bis das Staffelende erreicht ist. Was in den 2000er Jahren durch dvd box erstmals möglich wurde, ist durch Netflix und die Angewohnheit von Streaming-Portalen, Serien nicht mehr folgenweise, sondern staffelweise zu veröffentlichen, zur Normalität geworden. Binge-Watching erlaubt uns überhaupt erst, komplexe Serien mit längeren Storylines zu erschaffen, weil wir nicht in Gefahr geraten, zwischendurch die Hälfte zu vergessen, sagen die einen. Im Gegenteil, die Serien werden fauler und die Zuschauenden überfressen sich und müssen mit dem mentalen Kater leben, sagen die anderen. Sascha, was sagst du?
2: Also ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu finden. Ich möchte zunächst mal dieser der ersten Meinung stark widersprechen. Also komplexe Serien können nicht ohne Binge-Watching existieren. Es klingt für mich so, als ob. Also es gibt ja so eine Meinung von vielen Serienkritikern, die glauben, es handle sich bei Serien nur um lange Filme, die man eigentlich kürzen könnte und dann besser erzählen könnte. Und da wird halt in dieser Kritik oft der Serie das serielle Element halt geraubt. Und ich würde mal sagen, dass da jeder, der. Gegenbeispiele gesehen hat, wie The, The Sopranos, The Wire, Lost, Acte X, Twin Peaks, also auch die früheren äh, äh, Serien, die, die vor dem Phänomen rausgekommen sind, selbst die widersprechen ja direkt die, diesem, also für, für mich diesem Gedanken. Und wir wissen ja auch aus der Wissenschaft quasi übers, übers Lernen einiges. Also wirkliches Behalten entsteht ja nur durch regelmäßiges, in Abständen vollzogenes Wiederholen. Also ähm, das heißt nicht, dass jetzt Episoden öfter gesehen werden, dass man sich viel behält, aber Binge-Watching hat ja eigentlich einen gegenteiligen Effekt. Man spricht ja zum Beispiel nicht umsonst bei einem Studenten, der in der Nacht zuvor alles lernt für die Klausur von, von Binge-Learning, weil dann morgens dann quasi alles, was abends reinkam, schnell rauskommt und dann bleibt eben nichts hängen. Und, und dieses Phänomen sieht man häufig bei Serien auch. Also ich habe noch niemanden sagen gehört, oh, wie toll doch Kapitel 34 aus House of Cards war. Also man schaut dann die ganze Staffel und sagt dann, okay, die Staffel war gut oder schlecht. Aber ich habe sehr selten, oder einzelne Momente werden angesprochen, aber die einzelnen Episoden werden sehr, sehr selten äh, angesprochen. Die haben dann auch zum Beispiel bei House of Cards gar keinen individuellen Titel. Das zeigt für mich auch schon so ein bisschen, das war ja früher das ehemalige Steckenpferd von, von, von Netflix. Ich möchte mich aber auch mit der anderen Seite anschließen. Also wenn, wenn ich... Obwohl ich dir vielleicht ein bisschen näher stehe. Also Serienkonsum mit der eigenen Gesundheit zu verbinden, das halte ich für sehr weit hergeholt und oft alarmistisch. Aber mit Faulheit hat das auch nichts zu tun, weil, weil dieses Binge-Watching von ganzen Serien oder Staffeln das ist ja einiges an Aufwand. Also ich habe mich dann auch irgendwie so ein bisschen gefragt, wo stehe ich denn jetzt, als ich vorher, ich habe ja das Thema vorgeschlagen, es war mein, meine Sache und zwei Sachen stören mich. Einmal geht es um so eine völlige Zelebrierung des Binge-Watchings durch Netflix, vor allem auf Twitter mit, mit so cringe tastigen Emoji-Hashtag-Memes, die völlig unverbrannt so den, den, den Stil des Sehens fördern, der hier, und dass das der zweite Punkt, schlicht nicht förderlich ist für den Genuss, meiner Meinung nach. Also nicht umsonst hat der Handmaid's Tale, das wir heute besprochen haben, den Emmy für die beste Drama. Serie gewonnen und, und sicherlich traf die Serie Nerv der Zeit, klar, aber, aber, die wöchentliche Veröffentlichung hat halt eben das serielle Element des Mediums nicht versteckt, man hat sich da nicht geniert, sondern man hat das in den Vordergrund geschoben. Man hat gesagt, ähm, wir wollen in, in, in gewissen Abständen abgeschlossene Geschichten erzählen, die dann diskutiert werden sollen mit einem selbst, also im inneren Monolog, aber halt auch mit anderen und diese Auseinandersetzung mit der Serie, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und das geht beim Binge-Watching immer unter. Für mich, wenn man über, über darüber reden möchte, wie man jetzt Serien am besten konsumiert, dann, dann sollte eben diese Diskussion nicht nur ans Ende geschoben werden, weil da wird sie geschmälert. Und das finde ich sehr schade. Und ich bin dafür, den, den Diskurs halt während die Serie läuft zu fördern. Seht ihr das genauso oder nervt euch das gar nicht?
0: Also ich habe auf jeden Fall schon mal dieses Erlebnis gehabt ist jetzt schon mal eine Weile her das ist glaube ich zuletzt passiert das war, weil mir die Zeit dafür dazu fehlt aber dass ich schon so Nächte durchgeguckt habe bis morgens um drei oder so und irgendwann wirklich so ein bisschen so ein, so ein Selbsthass entwickelt habe weil ich halt nicht aufhören konnte so ein bisschen wie bei einer Abhängigkeit also ich habe selber lange geraucht ich weiß doch, wovon ich da rede aber ob es jetzt wirklich langfristig irgendwie Folgen hat das Besprechen, klar, das ist irgendwie ein bisschen schade, also ähm, ich mag auch das Entgegenfiebern der nächsten Folge, wenn man das, äh, wenn das fällt ja weg, also zum Beispiel im Moment, Star Trek Discovery, da ist das so, ich freue mich jede Woche darauf, dass eine neue Folge kommt, bei Game of Thrones äh, im Sommer ist das auch immer wieder so. Und das fällt halt weg, aber ähm, manchmal ist das auch total angenehm. Also zum Beispiel bei, gerade bei Komödien finde ich es manchmal total schön, einfach mehrere Folgen so hintereinander wegzugucken und an einem Abend dann halt statt in einem Film zum Beispiel drei Folgen einer Serie zu gucken oder so. Ähm,
1: Lukas? Naja, ich würde sagen, wir sind zum einen natürlich mit dieser Diskussion ein bisschen spät dran, die ist ja vor allem so 2013, 2012 geführt worden, als dann Serien wie House of Cards erstmal auf den Markt gedrängt haben. Für mich ist diese Kulturtechnik des Binge-Watchens vor allem erstmal eine Reaktion auf Überforderung. Es gibt zu viel, also schlingt man. Das ist bei den meisten Sachen dann wohl so, man versucht hier wirklich irgendwie auf dieses Übermaß an Serien, an Filmen, die man irgendwie in dieser modernen Medienlandschaft bekommt, die einem auch irgendwie nicht wirklich gemindert wird durch Empfehlungen von Freunden oder von Kritikern, sondern man hat das Gefühl, jede Serie wird irgendwie als das große neue Ding durchgewunken. Und man reagiert jetzt halt mit diesem Binge-Watchen, was so eine Art so sich plötzlich von gegen dieser Medienflut auf einmal Kiemen wachsen lassen. Man findet eine neue Möglichkeit, durch eine bestimmte Art Rezeption alles sehen zu können. Also da spielen dann so Sachen wie dieses beobachtete Fäh Phänomen von Fear of Missing Out. Man will irgendwie auf keinen Fall irgendwas verpassen. Und ich glaube, das ist halt zwei Sachen. Das ist zum einen ein Versagen der Kritik und auch all unserer kritischen Kapazitäten in der Gesellschaft. Wir sind irgendwie zu unkritisch im Umgang mit Serien. Und das zeigt auch darüber hinaus, dass wir irgendwie in so einem Übergangsstadium sind, was Medienrezeption angeht. Denn das ist schon so eine Technik, sich Sachen so ein bisschen anzupassen. Man will heute alles so, wie man es selbst bestimmt sehen. Und das geht ja noch weiter. Also Leute gucken ja Serien auch zum Beispiel in Fast-Forward, spulen es schneller vor, um es sich dann angucken zu können. Und binge ist halt auch eine Technik dieser Art, mit diesem Übermaß umzugehen. Und ich bin mal gespannt, welche Früchte das in Zukunft noch tragen wird. Ich glaube, dieses Phänomen Binge-Watching wird sich noch in ganz andere Blüten eben ausweiten.
0: Ich würde dir da aber gerne einmal erstmal direkt widersprechen. Also, man muss es ja schon auch so ein bisschen aus Schöpfersicht sehen und auch damit widerspreche ich auch dir, Sascha, denn, ähm, so ein bisschen, glaube ich, ist es nämlich schon so, dass, also zumindest habe ich das immer wieder in Interviews gehört, dass wenn du weißt, du produzierst für ein Streaming-Portal und das Ganze wird in der, in der Komplettfassung veröffentlicht und nicht Folge für Folge jede Woche, dann triffst du andere künstlerische Entscheidungen. Ich finde, ein Beispiel, was das Klar. sehr, was das sehr deutlich gemacht hat, ist jetzt witzigerweise nicht äh, bei Fernsehserien, sondern im Podcast-Segment, also dieses This American Life-Team hatte erst diese, diesen, dieses, diese Podcast-Sensation Serial, wo sie so Folge für Folge produziert haben. Das war jetzt auch noch True Crime, also das war jetzt nichts Fiktionales natürlich. Und, ähm, und dann immer wieder auch so diese Feedback-Schleife sozusagen mitgelaufen ist, was ja bei Network-Serien äh, äh, auch heutzutage nach wie vor so ist. Also du fängst ja an zu produzieren und während die ersten Folgen ausgestrahlt werden, produzierst du immer noch spätere Folgen. Das heißt, du kriegst deine eigene Rezeption mit, während du noch selber am Drehen bist. Und dann hat äh, This American Life äh, letztes Jahr oder nee, dieses Jahr war es, glaube ich sogar, diesen anderen Podcast S-Town rausgebracht, der aus sieben oder acht Folgen bestand und hat die alle auf einmal rausgehauen. Und das war halt dann wirklich auch so, das heißt, ich glaube, aus Autorensicht besteht diese Sicht durchaus, wir schaffen Stranger Things oder sowas, wir schaffen etwas, das ist ein das ist wie so ein Buch und es hat halt zehn Kapitel. Und es ist weniger so eine, eine Serie, wo jedes Element zumindest bis zu einem gewissen Grad auch für sich funktionieren muss. Selbst so eine Serie wie Madman oder sowas aus, aus der schon, sag ich mal, so diesem goldenen Fernsehzeitalter, da funktionieren die meisten Folgen noch relativ in sich geschlossen, finde ich. Die haben irgendwo einen Anfang und ein Ende, aber viele von den ja. Streaming-Serien machen sich diese Mühe schon gar nicht mehr. Also ich glaube schon, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Es ist nicht so, Sascha, wie du gesagt hast, dass es eigentlich keinen Unterschied macht.
2: In der Hinsicht meinte ich das gar nicht mit dem Unterschied, ich stimme dir nämlich vollkommen zu und ich finde das sehr äh, traurig, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch die neue Staffel Stranger Things gesehen und da geht eine Folge in die andere über, da sind Brüche mitten in der Folge manchmal, wo ich mir denke, okay, das wäre jetzt ein gutes Ende gewesen für eine Episode und ich bin halt auch in so einem Zeitalter groß geworden mit Serien, da war das sehr, sehr wichtig, über die Serien auch zu sprechen, um irgendwie ja, sich austauschen zu können, gerade mit Lost oder mit Breaking Bad, wo wirklich jede einzelne Folge seziert wurde, wahrscheinlich auch ein bisschen äh, zu genau, äh, was dann auch äh, ja, schlechte Fa äh, Folgen dann, äh, hatte dann am Ende, aber was, was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, dass man dann halt eben, wenn man diese Geschichte gesehen hat, sich dann unterhalten kann darüber. Deshalb habe ich auch einen Blog gestartet, deshalb bin ich im Internet aktiv und ähm, das was das Binge-Watching zur Folge hat, ist, dass du gerade bei so Hype-Serien wie jetzt Stranger Things dir alle Mühe gibst, das sofort zu sehen, schnell, 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 rein, rein, rein und dann ist man fertig, denn dann kann man wieder ins Internet und äh, auch über die Hashtags die Serie verfolgen, dann kann man nämlich nicht mehr gespoilert werden, das ist auch so ein Ding. Die ganze Spoiler-Diskussion ist in den letzten Jahren immer mehr hochgekocht, weil man halt eben plötzlich dann die Diskussion hat, oh Moment, ich bin erst bei Folge 4, aber du hast schon alles gesehen, erzähl mir nichts, aber wir können kurz drüber reden. Das, das hat alles so einen schlechten Effekt, finde ich. Und wenn man Serien Schritt für Schritt begleitet, und die Diskussion, wenn sie dann überhaupt dann erfolgt am Ende, dann dann ist es dann, ja, hat es dir gefallen, hat es dir nicht gefallen, sondern es, ist, es geht gar nicht mehr um die einzelnen Aspekte, ja, was könnte denn noch passieren, also dieser dieser Watercooler-Talk, den der ja früher immer so wichtig war in den USA, ich habe den nie erlebt als jetzt als Arbeiter dann, aber ähm, mir hat der immer sehr viel Spaß gemacht in Internetforen und das ist ein Element, das geht in den letzten Jahren echt unter durch dieses Binge-Watching-Phänomen. Und da kann ich natürlich jetzt ein, ein alter Mann sein, der jetzt irgendwie gegen die, wie hieß es bei den Simpsons, old man yells at cloud oder so, ne, so, der, der gegen die Veränderungen ankämpft und jammert, aber ich finde, dass gerade da halt eben der Serie, dem Medium etwas verloren geht, was Jahrzehntelang wirklich zentral war.
0: Aber man würde doch zum Beispiel einem Romanautoren auch nicht vorwerfen, dass er sein Buch nicht wie früher im ja, aber 19. Jahrhundert. Das Medium. In, ja, Moment, im 19. Jahrhundert hat Charles Dickens seine Romane in irgendwie Episoden in der Zeitung veröffentlicht. Und äh, dann irgendwann halt nicht mehr.
1: Ich finde das ganz interessant. Also, äh, definitiv sehen wir hier dass äh, Kultur noch sehr viel stärker als das früher wohl der Fall war, auf technische Entwicklung reagiert und damit auch die Leute, die in dieser Kulturindustrie arbeiten. Wir sehen ja, wie wir so eine Schleife haben von durch neue technische Möglichkeiten zu, der Serienrezeption wird ein neuer Standard geschaffen. Und wie Alex schon richtig sagt, fangen dann eben die Leute, die Kultur produzieren, auch an, Werke zu schaffen, die an diese Anforderungen angepasst sind. Ich finde das eigentlich auch immer so ein bisschen schwierig, dass jetzt zum Beispiel mit dem Roman zu vergleichen. Also ich meine, das ist ja immer so ein sehr typisches Ding, egal welche technische Entwicklung stattfindet, die diskutiert wird, es kommt immer irgendein verblödeter Kulturwissenschaftler aus dem Busch hervorgesprungen <lacht> und sagt, ja, ja, aber damals hat man ja auch gesagt, der Roman, der wäre gefährlich und der würde die Menschen verblöden und dann würde man ja gar keine Epen mehr lesen. Und ich finde, das ist einfach eine komplett andere Situation, weil äh, der Roman hat keine neue Art des Denkens in diese Art herangebracht. Also er hat keine neue Grundvoraussetzung eben geschaffen. Diese anderen Kulturformen konnten da gut parallel existieren, während es heute wahrscheinlich dann stellenweise schwierig ist, Serien nach dem alten Standard herzustellen. Die würden nicht mehr im gleichen Maße angenommen und die gehen gerade in einer Zeit, in der diese Halbwertszeit der einzelnen Serie so extrem gering ist, wirklich komplett untergehen. Also wir sehen natürlich, dass diese beiden Phänomene nebeneinander existieren, aber... Ich, ich, weiß nicht. Lukas, ist denn nicht dieses, also hinter den,
0: hinter der Argumentation, dahinter steht ja auch immer so ein bisschen so dieses zu viel von einem, tut einem, ist einem, ist, einem, ist immer schlecht sozusagen, ne? Man muss ja, irgendwie die schauen, so alles. Exzess. Alles, genau, alles in Moderation, alles in kleinen Dosen, aber ist das nicht auch so was nervig kleinbürgerliches, was dem Zuschauer irgendwie auch total die Verantwortung abspricht? dass er selber damit irgendwie
1: in der Lage ist, umzugehen? Das ist natürlich schwierig. Ich habe ja immer ein Problem mit Konsumkritik, die, die relativ arbiträr entscheidet, was denn hohe natürliche Bedürfnisse sind und was künstlich Geschaffene sind. Weil ich glaube, das sind fließende Übergänge, wo man nie genau sagen kann, okay, das willst du doch nur konsumieren wegen Werbung oder wegen dem äußeren Zwang und das willst du von dir aus konsumieren. Aber ich finde ja trotzdem darf man sich mit dieser Kultur, die da entsteht, kritisch auseinandersetzen. Sascha hat ja schon darüber gesprochen, wie Netflix irgendwie uns Bingen so als Lifestyle verkaufen will, als Distinktionsmerkmal und diese Abhängigkeit auch zelebriert. Also was ich daran immer sehe ist äh, ja dieser Wandel von bestimmten irgendwie von von Filmen und Serien zu diesem Überbegriff Content, der einfach bedeutet, ja, wir haben hier einen Schweinetrog, wir füllen da das gleiche raus und ihr fresst schon. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was in diesem Binge-Gedanken immer so ein bisschen mitschwingt. Das sind Sachen, die schauen wir so schnell wie möglich, weil sonst sind sie aus dem öffentlichen Diskurs schon wieder raus. Und dann kommt das Nächste sofort. Also die Halbwertszeit und auch die Möglichkeit, kritisch sich damit auseinanderzusetzen, verschwindet. Und damit, glaube ich, auch die Fähigkeit, auch irgendwie so eine kritische Distanz zu gewinnen, also der, der Heroin-Süchtige ist ja auch nicht kritisch gegenüber Chore. Und wenn ich sehe, dass es Seiten gibt wie die Serien-Junkies, da bin ich äh, sehr skeptisch, wie weit das tatsächlich irgendwie in unsere Konsumkultur schon vorgedrungen ist.
2: Also ich stimme dir bei allem zu, ich bin froh, dass du meine Kritik so schön auf den Punkt gebracht hast, aber das steckt ja auch nur im Namen, also da muss ich die Kollegen ganz kurz mal in... Ich kenne ja, die Kollegen
1: jetzt nicht im Speziellen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß,
2: ich weiß, aber ich wollte es nur erwähnen. Nicht, dass das jemand in den Falschen hat. Das ist okay. Ich habe nichts
1: persönlich gegen die Serienjunkies.
0: Okay, also ähm, wir, wir werden uns glaube ich heute nicht mehr einig, ähm, das Thema ist auch äh, ziemlich bodenlos, deswegen ähm, fragen wir mal euch, äh, die ihr uns zuhört, was ist eure bevorzugte Art Serien zu konsumieren, ähm, alles auf einmal oder in kleinen moderaten Dosen, ihr könnt uns zum Beispiel antwittern äh, unter @kultindustrie und ähm, wir sind gespannt. Und jetzt gibt es zum Abschluss wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Etwas, das uns in letzter Zeit erfreut oder bewegt
1: hat. Lukas, was empfiehlst du uns heute? Nehmen wir an, ihr träumt, euer Partner hätte euch betrogen. Was macht ihr? A, ihr sagt gar nichts. B, ihr sprecht vielleicht mit eurem Partner drüber. Oder C, ihr fliegt spontan nach Japan, um auf den Spuren eines alten Haiku-Dichters durch das Land zu ziehen, trefft dabei noch einen Selbstmörder oder jemanden, der es gern wäre und reist dann mit ihm nach seinem Handbuch für Selbstmordschauplätze durch das Land und ratet ihm eigentlich von jedem Platz ab, weil das ist ja jetzt wirklich kein guter Platz für den Selbstmord. Ich nehme an, ihr habt nicht C genommen, aber die Hauptfigur von <lacht> die Kieferninsel von Marion Poschmann schon. Das ist ein kurzer Roman, ein, wie ich finde, ich hoffe, das konnte ich rausstellen, ein komödiantischer Roman. Es geht tatsächlich um diesen Privatdozent und Badwürscher Gilbert Silvester, der spontan nach, nach Japan geht. Und es ist so ein bisschen wie so eine Parodie auf diese ganzen Selbstfindungsgeschichten von Leuten, die nach Indien gehen oder so. Denn hier geht ein überheblicher, arroganter Typ nach Japan, findet da alles scheiße, erklärt den Japanern die ganze Zeit ihre eigene Kultur und hat am Ende nichts gelernt. Und das ist äh, ein kurzer Roman, 160 Seiten, ist im Suhkamp Verlag erschienen und kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Die Sprache ist steif und gespreizt wie seine Hauptfigur, das unterstützt den komödiantischen Effekt dann noch weiter. Die Kieferninsel. Genau, die Kieferninsel von
0: Marion Poschmann. Alles klar. Danke, Lukas. Satter! Was gibt es von dir diese
2: Woche? Ähm, ich möchte den äh, jetzt schon legendären Podcast Heavyweight empfehlen. Sein Podcast von Jonathan Goldstein, den man von anderen Programmen kennt wie Wiretap oder This American Life. Also auch schon ein sehr erfahrener Podcaster und, und Radiomensch. Jonathan Goldstein als Hauptfigur ist wahrscheinlich am besten beschrieben als Therapeut mit einer Zeitmaschine. Also in dem Podcast geht es äh, dem Namen nach schon immer um schwere Themen, um um äh, Situationen zwischen menschlicher Art, wo Jonathan Goldstein sich einer Geschichte annimmt und ähm, einer Person helfen möchte, eine Sache in der Vergangenheit einfach dann nochmal durchzugehen und ähm, durch emotionale Verarbeitung dann halt eben... Äh, ja, soll es dann am Ende eine Befreiung geben. Also es ist auch irgendwie so Katharsis der Podcast in gewisser Weise. Ist einer der, der besten Podcasts von Gimlet Media, die ja auch so mit äh, die Besten im, im Genre sind, ähm, des Podcasts. Und was mir immer ganz besonders gefällt bei den Podcasts von Heavyweight, bei den Episoden ist, dass da zunächst ganz klare Strukturen aufgebaut sind und ganz klare Antagonisten, also die Person, die in der Vergangenheit also der Unrecht widerfahren ist, die hat einen ganz klaren Antagonist und äh, das kennt man ja vielleicht selber so aus dem eigenen Leben, man hegt da irgendwie so noch einen Kroll oder man hat irgendeine unverarbeitete Problemsituation mit einem Freund und die wurde seit Jahren nicht angesprochen und, und Goldstein hilft dann halt immer den Leuten tatsächlich dann zu sagen, okay, kommt, wir müssen das jetzt ansprechen und wie dann quasi aufgeschlüsselt wird, dass es ja doch eigentlich beides Menschen sind, die beide Beweggründe hatten und am Ende kommt es eigentlich ausschließlich, immer, ich glaube schon, äh, zur Versöhnung und das hat einen ganz äh, mitreißenden Effekt. Ich äh, heule fast wirklich bei jeder Folge. Es geht auch ganz oft um wirklich alte Konflikte zwischen äh, wirklich schon Erwachsenen und ihren Eltern oder zwischen zwei uralten Männern in 8d die, die in äh, schon, schon weit über 80 sind und die ähm, dann irgendwie nochmal so ein Problem äh, lösen müssen und das hat Herz, das hat Verstand, ja, ein ganz, ganz schöner Podcast. Also ich kann dem, ist vielleicht mein Lieblingspodcast, ich kann dem jedem ans Herz legen, auch weil er einfach so uni universale Themen hat. Mhm.
0: Ist tatsächlich auch der einzige Gimlet-Podcast, glaube ich, den ich nach wie vor regelmäßig höre. Ähm, hat gerade erst eine neue Staffel begonnen. Danke Sascha. Ich möchte auch einen Podcast empfehlen. Ähm, ich hole ein ganz klein bisschen aus. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Journalistin Katrin Rönecke bekannt, äh, hat einige Bücher geschrieben, schreibt viel über Feminismus ähm, mit so einem angenehmen pragmatischen Tonfall und die hat ein Podcast-Label gegründet mit ihrer Kollegin und dieses Podcast-Label heißt Haus 1 und die Tatsache, dass es jetzt dieses Label gibt, bedeutet auch, dass es einen Podcast jetzt frei zu empfangen gibt sozusagen, den es früher exklusiv auf Audible nur gab und dieser Podcast heißt Wochendämmerung und dort äh, sitzt Katrin Rönecke zusammen mit äh, dem anderen Radiojournalisten Holger Klein, der zufällig auch ihr Ehemann ist, aber ähm, das kommt jetzt nicht unbedingt so raus in dem Podcast. Und die beiden fassen einmal am Ende der Woche freitags so ein bisschen das, was in der Woche passiert ist, zusammen. Ich habe völlig aufgehört, ähm, in den letzten Jahren tägliche Nachrichten zu konsumieren. Immer wenn ich das wieder versuche, merke ich, dass mich das eigentlich nur nervt, weil man meistens immer nur so unfertige Geschichten äh, zu präsentiert bekommt, die, also so irgendwie die Sondierungsgespräche haben sich äh, wieder um einen Tag weiter verschoben, aber eigentlich ist nichts passiert. Und einmal die Woche, sich wirklich mit den Nachrichten äh, der Woche zu beschäftigen, ähm, das lohnt sich viel mehr und das machen die beiden mit sehr viel. Witz und so Laconie, also Holger Klein ist mehr so ein bisschen so ab und zu so ein bisschen so ein Bollerkopf und, und regt sich über alles auf. Katrin ist eher so ein bisschen diejenige, die äh, gerne so optimistischer ist, was das angeht. Und die beiden sind so ein total super Yin und Yang und man hört ihnen wirklich gerne zu. Ähm, und deswegen empfehle ich ihn wirklich äh, jedem. Wochendämmerung heißt er und ähm, ist jetzt eben frei zu empfangen in jedem Podcatcher. Und wir haben auch wieder eine Empfehlung von einem unserer Hörer erhalten. Ich hoffe, ihr schickt uns auch weiterhin welche. Die kommt jetzt. Hallo, liebe Freunde der Kulturindustrie. Ich hätte einen Vorschlag, und zwar ein Buch. Das Buch habe ich Sascha schon mal vor einiger Zeit empfohlen. Und zwar handelt es sich um das Objekt von John Sanford und Kitain. Ich fand das Buch super cool, weil es eine sehr realitätsnahe Science-Fiction betrachtet, gemischt mit ein bisschen Politik, und zum Schluss sind sehr interessante Gedanken über außerirdisches Leben beinhaltet. Ich würde empfehlen, das Ganze als Hörbuch zu hören bei Amazon. Das wird gelesen von Oliver Siebeck und dadurch gewinnt das Buch meiner Meinung nach noch mehr an Tiefe. Und bevor Sascha fragt, ja, es kommt eine Katze darin vor. Haut rein. Ciao. Wollt ihr das nächste Mal an dieser Stelle zu hören sein? Dann nehmt einfach eine kurze Sprachnachricht auf eurem Handy auf und schickt sie uns per Mail an podcast.kulturindustrie.de. Es könnten wirklich auch mal ein paar mehr Leute machen. Ist echt gar kein Aufwand. Ey, und ihr seid dann immerhin am Ende in unserer Sendung. Das ist doch auch schon mal was Nettes. Das war's für dieses Mal. Gute Besserung, Michaela. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen auf Soundcloud unter Kulturindustrie und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter at @Kultindustrie. Außerdem findet ihr mich dort unter at Alex Matzkeit, Lukas unter at @Kinomensch, Michaela unter at @MihaTori mit Y und Sascha unter at @Reeft, R E E F T. Oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs und sonstigen Internetaufenthaltsorte. Ähm, nur bitte verwechselt uns nicht. Wir erreichen mit Kulturindustrie inzwischen übrigens regelmäßig über 600 Menschen, was ich ganz toll finde. Aber nur zehn davon haben uns bisher auf iTunes bewertet. Ich finde, da geht noch mehr. Es wäre echt super, wenn ihr uns mit einer kleinen Bewertung, einem Tweet, einem Facebook-Post oder einfach einer Nachricht an andere Podcast-Liebehaberinnen zu mehr Bekanntheit verhelft. Falls ihr das vorhabt, dann sagen wir danke. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Die nächste Folge beginnt in 5, 4, 3, 2, 1...